0: Vorurteile auflösen wollende, dabei in Gesprächen immer mehr und mehr verwirrt werdende Mitmenschen oder solche, die sich in ihren Entscheidungen nicht beirren lassen und straightforward alle Pauschalisierungen den Mittelfinger zeigen. Ich muss sagen, ich gehöre zu beiden Kategorien und um zur zweiten gehören zu können, muss man sich ganz schön viel Wissen aneignen. Also verzweifle nicht, wenn du mal wieder aus deinem Gespräch mit mehr Fragezeichen als vorher herausgehst und dir denkst, tja, diese Quelle muss ich dann auch noch mal deutlich prüfen. Puh, welch lange Einleitung, dabei will ich euch doch nur begrüßen. Genau, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, sogar schon zur 20. Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Was ist heute so los? Heute geht es darum, ob es sinnvoll sein kann, seine vier Freund anhand des Geschlechts auszuwählen. Ergibt das wirklich Sinn? Was sollen denn da die Unterschiede genau sein und stimmen die Dinge, die man sich so erzählt und die man auf der Straße hört? Rüden wollen sich häufig kloppen, haben ein gesteigertes Sexualverhalten und rammeln jedes Bein und jedes Kissen. Hündinnen sind leichter zu führen und zu erziehen, verschmuster, kuscheliger, sensibler und natürlich sind sie sehr zickig und schwierig, wenn sie läufig sind. Hm, da muss ich mir jetzt mal meinen Skeptoskop aufsetzen. Ja, das schauen wir uns heute mal genauer an. Diese Woche nehmen wir diesbezüglich die Hunde unter die Lupe und nächste Woche dann die lieben Schnurris. Ich würde sagen und Abfahrt. Ob Katze oder Kater, Rüde oder Hündin, wenn du an der Stelle bist, wo du weißt, ja, ich will mit einem Tier leben, drängt sich relativ schnell diese Frage auf. Weibchen oder Männchen? Vielleicht auch nicht, vielleicht wusstest du von Anfang an, es muss eine Hündin sein, es kommt nur ein Kater in Frage, aber auch dann, dann hast du eine Meinung zu dem Geschlecht. Oder aber du hattest gar keine Wahl, wie ich mit meinem ersten Hund Yoshi, es waren fast nur Rüden im Wurf und die Hündinnen waren schon vergeben. Ich habe beim Erstellen des Skriptes darüber nachgedacht, ob ich damals eine Präferenz hatte und ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich glaube, ich glaube, ich wollte eine Hündin, weil unsere Familienhündin eben auch eine Hündin war und ich damals auch sehr in Vorurteilen verstrickt war und deswegen dachte, dass ich es dann leichter hätte. Der Fehler hätte mir schon an dieser Stelle auffallen müssen. Leika, eine Rottweiler Schäfer- und Mischlingshündin, die meine Eltern nach sehr starkem und beharrlichem Drängeln meinerseits adoptierten, als Welpen, war nicht das, was in vielen Köpfen der Menschen als typisch weibliche Hündin verankert ist. Dazu später gerne mehr noch ausführlicher. Ich werfe jetzt gleich mal zu Anfang eine steile These in den Raum, auch wenn vielleicht genau dann einige den Podcast sofort ausmachen. Oh no! Also, ich behaupte, auch bei Tieren ist das Geschlecht auf einem Spektrum. Aber Marike, wie kannst du es wagen, so etwas zu behaupten? Ja, ich behaupte das jetzt einfach, weil es mir logisch erscheint, ich habe dafür aber keine Beweise oder Statistiken. Aber es gibt zum Beispiel einiges an Forschung und Studien dazu, ob Tiere homosexuell sein können. Ja, richtig gehört, es gibt Forschung und Beobachtung, die darauf hindeuten, dass homosexuelles Verhalten bei Tieren einschließlich Hunden und Katzen vorkommen kann. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass sexuelles Verhalten bei Tieren Komplexes und verschiedene Gründe haben kann, die über die reine sexuelle Orientierung hinausgehen. Einige Studien und Beobachtungen haben gezeigt, dass gleichgeschlechtliches Verhalten bei Tieren, einschließlich Paarung und sozialen Bindungen, beobachtet werden kann. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass Tiere eine menschenähnliche sexuelle Orientierung haben oder ein Bewusstsein dafür. Tierverhalten kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, soziale Interaktion natürlich, Dominanzhierarchien, Stressabbau, Fortpflanzungsstrategien. Gut, so betrachtet dann vielleicht doch gar nicht so anders wie bei uns Menschen. Ja, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass die Interpretation von tierischem Verhalten komplex ist, aber eben auch oft von menschlichen Vorstellungen und Kategorien beeinflusst wird. Tierverhalten sollte immer im Kontext ihrer biologischen, ökologischen und sozialen Umgebung betrachtet werden. Ich will das Fass hier gar nicht so groß aufmachen, denn wie schon angesprochen, ist dieses Fass sehr komplex und ich alleine kann hier auch nicht zu 100% belegen oder beweisen. Ich möchte aber auf etwas Bestimmtes hinaus, nämlich auf Geschlechterrollen bei Hunden und wie sie unsere Meinung prägen. Und angenommen, nur mal angenommen, auch bei Tieren befindet sich das Geschlecht auf einem Spektrum, dann gibt es ihn natürlich, den krassen Rüden, der perfekt in das Klischeebild hineinpasst. Ein überaus männlicher Hund. Ja, aber welches Bild denn, wie ist er denn, der klassische Rüde? Rüden. Diese stolzen Helden des Hundereichs tragen ihren maskulinen Charme mit einer imposanten Aura. Ihre kräftigen Körper und muskulösen Formen lassen keinen Zweifel daran, dass sie die wahren Beschützer und Anführer sind. Mit einer Mischung aus kraftvoller Energie und furchtloser Entschlossenheit gehen sie durch das Leben, als ob sie die Welt im Griff hätten. Ein wahrer Rüde ist immer bereit, sich in Abenteuer zu stürzen, sei es das Erkunden von weitläufigen Wäldern oder das Wettrennen über saftige Wiesen. Ihre Laufkraft ist beeindruckend und symbolisiert ihre wilde Natur, die in den Wäldern ihrer Vorfahren wurzelt. Ein tiefes, markantes Bellen unterstreicht ihre Anwesenheit und zeigt, dass sie bereit sind, für ihre Familie und ihr Territorium zu kämpfen. Rüden sind nicht nur körperlich beeindruckend, sondern auch Meister der sozialen Dynamik. Sie umgeben sich gerne mit einem Kreis von loyalen Freunden, sei es menschlich oder tierisch. Als charmante Herzensbrecher wissen sie genau, wie sie alle um den Finger wickeln können. Ihr selbstbewusstes Auftreten lässt Herzen höher schlagen und Blicke auf sich ziehen, wo immer sie auftauchen. In ihrer Freizeit lieben Rüden es, mit dem Wind zu spielen und ihre Freiheit zu genießen. Eine ausgiebige Runde beispielen oder ein dynamisches Wettrennen sind genau nach ihrem Geschmack. Dabei zeigen sie ihren Wagemut und ihre Furchtlosigkeit, indem sie sich in jedes Abenteuer stürzen, das sich ihnen bietet. Doch unter all ihrer maskulinen Pracht sind Rüden auch sanfte Seelen. Sie zeigen Liebe und Zuneigung für ihre Familienmitglieder und sind bereit, sich liebevoll um diejenigen zu kümmern, die ihnen wichtig sind. Ihre Treue ist unerschütterlich und sie sind immer da um in schweren Zeiten Trost zu spenden und ihre wertvolle Unterstützung anzubieten. Insgesamt verkörpern Rüden die Essenz von Stärke, Abenteuer und Hingabe. Sie sind die unermüdlichen Krieger des Alltags und die charmanten Draufgänger, die das Leben mit Leidenschaft leben. Ein Rüde ist nicht nur ein Hund. Er ist ein wahrer Gefährte, der das Leben mit all seiner männlichen Pracht und seinem liebenswerten Wesen bereichert. <lacht> Na, wer erkennt seine Rüden in dieser Beschreibung? Und wer seine Hündin? Und wer hat beim Zuhören gerade schon ungläubig mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, was erzählt sie denn da? Denn natürlich ist das Ganze fast absoluter Blödsinn, aber tatsächlich immer noch in den Köpfen vieler Menschen. Der stolze, mutige, unkastrierte Rüde. Tja, einige menschliche Individuen bilden sich auf einen nach vorne gehenden, intakten Rüden auch regelrecht was ein. Vor allem, wenn seine Hoden dabei prächtig und saftig zur Schau gestellt werden. Ja. Ja, was soll ich sagen? So ekelhaft wie das klingt, ist es auch. Und schön für den Hund ist es auch nicht. Denn was für ein tolles Vertrauensverhältnis soll das schon sein, wenn die Halter und Halterinnen ihre Hunde losschicken, um ordentlich Präsenz zu zeigen. Das Problem hierbei ist auch häufig, dass diese Menschen ihre Hunde gar nicht wirklich führen. Es ist eher andersrum. Und das Ganze kann so oder so in so einem Fall ordentlich nach hinten losgehen. Aber ich nehme an, dass du nicht zu dieser Sorte Mensch gehörst, denn dann hättest du wahrscheinlich schon eine ganz feste Meinung, wie ein Rüde ist, wie er zu sein hat und was von ihm zu erwarten ist. Im Umkehrschluss, wie sieht es denn mit den Hündinnen aus? Gibt es da ähnliche Vorurteile? Komm, wir machen das Spiel nochmal, weil es so schön war. Hündinnen diese anmutigen Damen des Hundereichs strahlen eine ganz besondere Eleganz und Sanftheit aus. Mit ihrem grazilen Körperbau und ihren zarten Bewegungen verkörpern sie die Schönheit und Anmut in ihrer reinsten Form. Ihre sanften Augen und liebevollen Blicke zeugen von einer inneren Güte, die tief in ihrem Wesen verankert ist. Eine wahre Hündin ist eine Meisterin der Empathie und Sensibilität, Sie spürt die Gefühle ihrer Umgebung und ihrer Menschen mit einer Intensität, die bemerkenswert ist. Ihre Fähigkeit, sich in die Herzen anderer einzufühlen, macht sie zu einer natürlichen Freundin und Vertrauten. Mit einem leisen, melodischen Bellen vermittelt sie ihre Präsenz ohne Überheblichkeit. Hündinnen sind nicht nur anmutige Geschöpfe, sondern auch die Herzenswärmer in jedem Rudel. Sie sind es, die sich liebevoll um die Jungen kümmern und ihre Mütterlichkeit stolz zur Schau tragen. Ihre Fürsorglichkeit und Geduld sind bewundernswert und sie sind stets bereit, Trost zu spenden und Liebe zu teilen, wann immer sie gebraucht werden. In ihrer Freizeit lieben es, Hündinnen in der Natur zu verweilen und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. Ein entspannter Spaziergang am Strand, oder ein gemütliches Ausruhen im Sonnenschein sind genau nach Ihrem Geschmack. Ihre Gelassenheit und Ruhe strahlen eine beruhigende Präsenz aus und laden andere dazu ein, sich ebenfalls zu entspannen. Tief in Ihrem Inneren tragen Hündinnen eine unerschütterliche Stärke. Sie beweisen, dass Sanftheit und Entschlossenheit Hand in Hand gehen können. In Zeiten der Not sind Sie mutige Beschützerinnen und zeigen, dass Sie für das, was Ihnen am Herzen liegt, mutig eintreten können. Insgesamt verkörpern Hündinnen die Essenz von Anmut, Mitgefühl und Stärke. Sie sind die einfühlsamen Seelen des Alltags und die zärtlichen Begleiterinnen, die das Leben mit einer besonderen Aura bereichern. Eine Hündin ist nicht nur ein Hund, sie ist eine wertvolle Gefährtin, die das Leben mit all ihrer weiblichen Anmut und ihrer liebevollen Natur bereichert. Kennst du deine Hündin hier wieder? Oder deinen Rüden? Was wirklich? Okay. Ja, es mag Hunde geben, auf die diese stark pauschalisierenden Beschreibungen einer Art und Weise irgendwie zutreffen. Und so kommen wir zu meiner These zurück, dass auch das Geschlecht unserer Haustiere auf einem Spektrum liegt. Es gibt den stark sexuell orientierten, ständig mit anderen Hunden konkurrierenden Rüden und es gibt die sanfte, empathische Hündin, die einfach nur mit dir kuscheln möchte. Und es gibt alles dazwischen. Was ist also an diesen Behauptungen überhaupt wirklich dran? Es gibt, wie schon erwähnt, sehr viele Meinungen, Ansichten, Mythen und Märchen über geschlechtsspezifische Unterschiede bei Hunden. Würden wir hier nur über die Optik sprechen, wäre die Geschichte auch schnell zu Ende erzählt. In der Regel sind Rüden größer und kräftiger als Hündinnen und sie haben häufig auch mehr Fell. Der Kragen ist zum Beispiel bei einem männlichen Collie etwas mehr ausgeprägt und er hat auch buschigere Hosen. Aber die Überlegungen beschränken sich nicht nur auf äußere Erscheinungsmerkmale, sondern konzentrieren sich vor allem auf vermeintliche Verhaltensunterschiede. Bei der Wahl zwischen einem Rüden und einer Hündin werden diese Annahmen häufig herangezogen. Sind Rüden tendenziell aggressiver, während Hündinnen leichter zu erziehen sind? Was gibt es noch für Behauptungen? Hündinnen sind anhänglicher, markieren weniger, sind leichter zu führen, zu erziehen, weniger aggressiv, gehen jedoch in die Läufigkeit. Diese Phase kann zu Hause zwar für Unannehmlichkeiten sorgen, jedoch lässt sich das Problem durch Kastration vielleicht beheben. Rüden werden oft als ästhetischer, imposanter und repräsentativer empfunden, doch dafür könnten sie weniger anhänglich sein, öfter abhauen und aggressiver im Umgang mit Artgenossen sein. Jedes dieser Beispiele gibt es, und dazu immer mindestens zehn Gegenbeispiele. Wir sollten diese Vorurteile vielleicht endlich hinter uns lassen, oder? Doch bevor wir das vielleicht Eventuell tun, werfen wir doch mal einen Blick auf die biologischen Hintergründe dieser Ansichten. Heutzutage ist allgemein bekannt, dass in Wilden Hunderudeln klare Rollenverteilungen die Struktur prägen. Hunde mit einem bestimmten Rang übernehmen häufig mehrere und bedeutsame Aufgaben, wobei insbesondere zwischen den Geschlechtern eine deutliche Arbeitsteilung existiert. Rüden sind im Allgemeinen eher für Aktivitäten Außerhalb des Rudels zuständig, während Hündinnen eher innerhalb agieren. Hm, woran erinnert uns das? Blöde sexistische Hunde, wo ist hier der Feminismus geblieben? Ja, diese Aufteilung erinnert an traditionelle menschliche Rollenbilder. Natürlich war mein Ausruf gerade nur ein Scherz. Die Welt von Hunden in der Wildnis ist in keiner Art und Weise mit der menschlichen Zivilisation zu vergleichen. Ich hoffe, das ist klar. Gut, man kann also sagen, der Rüde ist eher extern und die Hündin intern. Externe Verantwortung für einen ausgewachsenen Rüden beinhaltet die Sicherung des Territoriums, was gleichzeitig die Verantwortung für das gesamte Rudel bedeutet. Dies schließt das Markieren von Grenzen ein, um sie zu verteidigen, sowie das Zeigen von visuellen Signalen für Sicherheit. Wenn potenzielle Konkurrenten sich nähern, zeigt der Rüde beeindruckendes Imponierverhalten, das sich in einer hoch aufgerichteten Rute, aufrechten Gang und insgesamt einer sehr präsenten Körperhaltung äußert. Innerhalb von wilden Hunderudeln haben einige Rüden das Privileg der Paarung, da ihnen die Verantwortung für die Fortpflanzung des Rudels zukommt. Sobald eine Hündin paarungsbereit ist und der Rüde angemessen umworben hat, kommt es zur Paarung. Während der Trächtigkeit der Hündin setzt der Rüde seine externen Aufgaben weiterhin fort. Nach der Geburt der Welpen übernimmt der Vater auch eine aktive Rolle in der Erziehung. Er vermittelt den jungen Nachkommen auf spielerische Weise verschiedene Situationen, die in Zukunft relevant sein können. Hierzu gehören Jagdspiele, das Setzen von Grenzen und die Förderung der Sozialisierung der Welpen, um sie bestmöglich auf ihre zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten. Aber natürlich tragen auch Hündinnen einen bedeutsamen Teil zum Fortbestand der Art bei, mal abgesehen davon, dass sie die Welpen gebären und aufziehen. Im Gegensatz zu Rüden, die das ganze Jahr über zur Paarung bereit sind, erstreckt sich das Interesse der Hündinnen auf nur wenige Tage im Jahr während ihrer Paarungsbereitschaft, logischerweise. Während dieser Phase zeigen Hündinnen ähnliche Verhaltensmuster wie sexuell motivierte Rüden. Häufiges Markieren, manchmal auch mit erhobenem Bein, sowie deutliches Imponiergehabe, um potenzielle Partner auf sich aufmerksam zu machen. Während der Läufigkeit kommt es gelegentlich vor, dass Hündinnen herumstreifen, wenn sie keinen passenden Rüden finden können. Doch unsere Haushunde haben natürlich nicht die gleiche Gelegenheit zur Paarung. In solchen Fällen tritt stattdessen eine sogenannte Scheinträchtigkeit auf. Gegen Ende der Läufigkeit erfolgt eine automatische Absenkung des Progesteronspiegels, was wiederum zu einer Erhöhung des Prolaktinspiegels führt. Dieses Hormon bewirkt verschiedene Reaktionen, einschließlich einer Schwellung des Gesäuges und der Produktion von Milch. Einige Hündinnen zeigen äußerlich keinerlei Anzeichen für eine Scheinträchtigkeit, weder physisch noch psychisch. Andere hingegen durchlaufen deutliche Veränderungen im Verhalten wie anhaltende Unruhe, das Anlegen von Nestern, erhöhte Trägheit, Lethargie, Verkuscheltsein, gar nicht mehr verkuschelt sein, das Hüten von Spielzeug und Gegenständen als Ersatz für Welpen. Ja, und anhand dieser natürlichen Phänomene und Verhaltensmuster lassen sich gewisse Muster erkennen, die die gängigen Vorstellungen über Geschlechterrollen bei Hunden stützen. Gut, das ist also die biologische Seite. Und jetzt geh mal los und erfrage unter Hundemenschen, ob sie eher Hündinnen oder Rüden bevorzugen. Du wirst sehr viele verschiedene Meinungen und Argumente hören je nach, den welche Erfahrungen die Menschen mit den Geschlechtern gemacht haben. Ist ja auch logisch. Häufig basiert die Wahl des Geschlechts eines Hundes auf persönlichen Präferenzen. Besonders äußerliche Merkmale können hierbei eine Rolle spielen. So gibt es die eher zierliche Frau, die dazu neigt, zierliche Hündinnen zu wählen, während bei Männern dann der Testosteronspiegel manchmal durchknallt und der Hund eine gewisse Präsenz ausstrahlen muss, imposant und abwehrbereit sein muss, wirken muss. Doch auch so manche Frau empfindet ein Gefühl der Sicherheit in der Gesellschaft eines stattlichen Rüden. In manchen Familien fällt die Entscheidung tatsächlich aus Bequemlichkeitsgründen gegen Hündinnen aus. Das ständige Aufpassen während der Läufigkeit wird zum Beispiel als mühsam empfunden und die zusätzliche Verschmutzung spielt natürlich auch eine Rolle. Die bereits im Haushalt oder in der Umgebung lebenden Hunde beeinflussen auch die Wahl des neuen Gefährten. Wenn bereits zum Beispiel eine unkastrierte Hündin in der Familie lebt, wird bei einem neuen Rüden die Kastration in Erwägung gezogen oder falls es bereits einen Rüden gibt, der tendenziell Schwierigkeiten mit anderen Rüden hat, neigen die meisten Menschen dazu, natürlich eine Hündin auszuwählen. Frage, ob Hündinnen jetzt grundsätzlich anhänglicher sind, die muss ich mit Nein beantworten. Man könnte darauf schließen, weil sie ein erhöhtes Fürsorgeverhalten zeigen während der Welpenaufzucht. Ja, aber es gibt genauso Rüden, die äußerst liebevoll agieren, die Nasenküsse verteilen, die die Ohren putzen. Und es existieren zahlreiche Hündinnen, die eine große persönliche Distanz bevorzugen und ungern schmusen, während es Rüden gibt, die am liebsten den ganzen Tag über gestreichelt werden möchten. Ja, eine häufig verbreitete Annahme, die ich auch schon erwähnte, besagt, dass Hündinnen im Allgemeinen leichter zu erziehen seien und das ist absoluter Quatsch. Ich würde sagen, und wenn ich mein, bei meinen Kollegen nachfrage, bestätigen Sie das auch, das hält sich die Waage. Also das ist gleich das... Äh, das kann genauso katastrophal sein bei einem Rüden wie bei einer Hündin. Während der Läufigkeit einer Hündin kann die Zusammenarbeit mit dem Menschen erschwert sein. Aber das trifft genauso auf einen sexuell stark motivierten Rüden zu. Auch die Annahme, dass Rüden häufiger in Streitigkeiten verwickelt sind, kann ich nicht pauschal bestätigen. Wie bereits erwähnt, liegt es in der Natur des Rüden, für Sicherheit zu sorgen. Ja, jedoch sollte in einer guten Mensch-Hunde-Beziehung jedem Bewusstsein und jedem Hund vor allen Dingen Bewusstsein, dass äh, letztendlich die Person am anderen Ende der Leine die Verantwortung trägt. Es stimmt aber schon, und das überrascht vielleicht den einen oder anderen, dass Konflikte unter Hündinnen deutlich intensiver sein können, als man es so vermuten würde. Während Rüden in der Regel sogenannte Kommentkämpfe oder commitment austragen, die dazu dienen, die Rangordnung festzulegen, sind Auseinandersetzungen unter Hündinnen seltener auf das Privileg der Fortpflanzung und Welpengeburt ausgerichtet. Wenn es jedoch zu einer solchen durch Sexualtriebe motivierten Konfrontation kommt, kann sie ernsthaft und manchmal sogar blutig ausgetragen werden. Streitigkeiten um Ressourcen wiederum sind unabhängig vom Geschlecht und können je nach Situation und individuellem Hund sowohl mild als auch ernsthaft verlaufen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sowie die Argumente für oder gegen die Wahl eines Rüden oder einer Hündin werden immer ein kontroverses Thema bleiben. Viel wichtiger bei der Entscheidung für einen Hund ist es jedoch, neben dem Geschlecht die rassespezifischen Dispositionen zu berücksichtigen. Eine Herdenschutzhündin wird von Natur aus territorialer sein als ein Pudelrüde, da erstere auf Wachsamkeit gezüchtet wurde, während letzterer als Jagdbegleithund dient. Die individuelle Entwicklung jedes Hundes spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Bereits während der Schwangerschaft kann Stress dazu führen, dass der Testosteronspiegel der Mutterhündin ansteigt, was später zu männlicherem Verhalten bei Hündinnen führen kann. Auch Einflüsse nach der Geburt prägen die Hunde für späteres Leben und können bestimmte Verhaltensweisen auslösen, unabhängig vom Geschlecht. Daher ist es auch so essentiell, vor der Hundeaufnahme fachkundigen Rat von unabhängigen Experten einzuholen, um sicherzustellen, dass der ideale Begleiter die ideale Begleiterin für ein harmonisches Zusammenleben ausgewählt wird. Hier möchte ich gerne ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Musik Ich hatte vorhin schon die liebe Leika erwähnt. Diese Hündin zog bei uns ein, da war ich neun oder zehn Jahre alt. Es muss Ende der Grundschulzeit gewesen sein. Ich habe gefühlte Ewigkeiten meine Eltern bekniet, denn einen Hund an meiner Seite zu haben, das war ein inniger Wunsch, der in mir wohnt, seit ich zurückdenken kann. Meine Eltern hatten die aus Elternaugen sehr vernünftigen Überlegungen wie, wer kümmert sich, wer, wer hat genug Zeit, haben wir genug Zeit, was ist mit Urlaub und, und, und. Ich habe das nicht verstanden, ist doch klar, ich kümmere mich. Wo soll denn hier das Problem sein? Naja, natürlich war da eins, denn weder hatten wir damals großartige Ahnung, noch haben wir uns intensiv mit Zucht auseinandergesetzt. Okay, das Ganze ist 23 Jahre her, und seitdem ist im allgemeinen Bewusstsein der Mensch-Hund-Beziehung viel passiert. Aber Leica war ein Welpe von einem Bauernhof. Sozialisierung? Keine Ahnung, fand nicht statt. Stall war die Sozialisierung. Mischlingshund gleich gesund war wohl damals auch in unseren Köpfen. Rassen? Nicht so wichtig. Wer der Vater war? Keine Ahnung. Die Mutter eben ein Hofhund-Mix, Schäferhund und wahrscheinlich drei, vier Rassen noch dazu der Vater wahrscheinlich ein Rottweiler, nehme ich an, haben meine Eltern danach gefragt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war, wie gesagt, nicht so wichtig. Und ja, ich will nicht sagen, dass die Entscheidung kopflos gewesen ist. Es gab viele Diskussionen, viele Bücher, die gelesen wurden. Aber für mich war eh nur eins wichtig, dass dieser Hund bei uns einzieht. »Wir haben nicht mal den Welpen bekommen, den wir uns damals ausgesucht hatten. Das weiß ich noch sehr genau. Die Welpen wurden mit einem Stift auf dem Bauch markiert, nicht wie heute üblich, mit einem Halsband in einer bestimmten Farbe. Und mein Papa ist sich sicher, dass das Zeichen auf dem Bauch ein anderes war. Unser Welpe war einfach gar nicht mehr da. Warum erzähle ich das? Sollte es nicht um das Geschlecht gehen? Ich komme gleich dazu.« Laika war eine tolle Hündin. Laika war aber auch eine Hündin, die einen starken Sexualtrieb hatte. Ja, sie hat das typische Kissenhumping betrieben. Und ja, man hat sehr deutlich dabei gesehen, dass sie sehr viel Spaß dabei hatte und ihr das Freude bereitet hat. So, das kennt man eher von Rüden. Laika war extrem extern motiviert. Sie hat markiert. Sie wollte sich mit anderen Hunden prügeln und sie ist über den Gartenzaun mehr als einmal abgehauen, um ihr Territorium abzulaufen und ihre Grenzen abzustecken. Sie war eigensinnig, auf gar keinen Fall hatte sie irgendwas von einem Will-to-Please. Sie hat territorial unser Grundstück bewacht, sie hat mich beschützt, sie war super kräftig und groß. Sie ist scheinschwanger geworden nach ihrer Läufigkeit und sie hat sich alles Mögliche gesucht als Welpenersatz. Uns wurde gesagt, damals, wir sollen ihr die Sachen wegnehmen. Dann hat sie sich vor die gluckernde Heizung gelegt und dies für ihre Welpen erklärt. Die Heizung konnte man schlecht wegnehmen. Ich muss dazu sagen, dass wir sehr viel falsch mit diesem Hund gemacht haben. Wir sind in eine Hundeschule gegangen, wir haben Bücher gelesen. Mein Papa ist mit ihr Rad gefahren, um sie körperlich auszulasten. Ich habe Spaziergänge mit ihr in den Wald unternommen, als ich älter war natürlich. Sie hatte ein relativ großes Grundstück, das sie bewachen konnte, aber das hat ja nicht mal annähernd gereicht. Sie war so extern orientiert wie ein Rüde. Ja, ich sagte ja gerade schon, dass wir stets bemüht waren, aber uns das Grundverständnis für diese Rasse gefehlt hat. Für Hundeerziehung allgemein. Leika wusste nicht, was ihre Aufgabe war und was nicht. Die Strukturen waren nicht klar. Und wahrscheinlich hat sie sich deswegen selbst die Aufgaben gesucht, der wir ihrer Meinung nach nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich erinnere mich gut an die immer wieder kommende Panik, wenn dieser Hund mal wieder stiften gegangen war. So schnell konnte man auch gar nicht gucken. Selbst wenn man dabei war im Garten, sich einen Moment weggedreht hatte, zack war sie weg. Den Graben entlang, über den Zaun, flupp. Wir haben übrigens in einer Kleinstadt gelebt, dennoch war sie einmal so weit weg, über eine große Straße gelaufen. Ist das cool? Ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig, das ist sogar richtig uncool. Ist das wöchentlich passiert? Das nun auch nicht, aber in den vielen Jahren, in denen sie bei uns lebte, eben schon das ein oder andere Mal. Übrigens war sie mit anderen Hunden richtig umgänglich, sobald wir nicht dabei waren. Was mich damals noch sehr wunderte, ist jetzt sehr einfach zu erklären. Diese Hündin hat uns beschützen wollen. Alles an diesem Hund hat nach Wachaufgaben gebettelt. Verschmust war sie übrigens auch. Sie hat bei mir im Bett geschlafen und geduldig ausgehalten, wenn ich hier stundenlang das Unterfell beim Lesen ausgezupft habe. Sie hat auch nie jemandem was getan. Sie war ein herzensguter, sehr missverstandener Hund in einer verkehrten Familie, die sie aber sehr geliebt hat. Übrigens wurde damals von den Trainern, in Kleinstädten zumindest, in Großstädten wird es wohl nicht anders gewesen sein, Nichts von bedürfnisorientiertem Training erzählt. Damals galt noch das Prinzip Leinenruck, Stachelhalsband, Hund unterwerfen. War Leika also eine typische Hündin? Nein, einfach nein. Wäre sie das in einer anderen Familie mehr gewesen? Vielleicht ja. Ich kann es nicht sagen, nicht zu 100%. Ich glaube aber, ihr eher externes Gemüt wäre geblieben, rassebedingt. Rassebedingt hat sie auch sehr, sehr gern körperlich gespielt. Versuch so ein Spiel mit meinem jetzigen Hund, meinem Border Collie Snorre, der hätte aber Angst vor mir, kann ich dir sagen. Ja, was ist denn mit Snorre? Ist Snorre denn ein typischer Rüde? Snorre markiert sein Territorium. Snorre ist ein Meister der Imponiergebärden, sei es scharrend, wenn er einen anderen Rüden sieht oder wittert oder stolz den Kopf und die Rute hochtragen und Körperspannung aufbauen. Snorre macht auch sehr häufig einen Unterschied bei einer Hundebegegnung, ob es sich hierbei um eine Hündin handelt oder um einen Rüden. Hündinnen dürfen grundsätzlich sehr, sehr viel mehr sich mehr erlauben. Doch seine besten Freunde sind teilweise Rüden, mit denen er zusammen schnüffelt, markiert, sich spielerisch rauft, ihnen sanfte Ohrenküsse gibt und sich auch spielerisch und voller Vertrauen auf den Rücken schmeißt und sich in die Kehle beißen lässt oder sagen wir mal beknabbern lässt. Und er ist sehr, sehr verkuschelt, wie ein ganz großer Schmusestunden gehören für ihn zur Tagesroutine und er ist ein kleiner Krankenpfleger, denn er nimmt Stimmungen, Gefühle sehr differenziert und feinfühlig wahr, spendet Trost, bericht vorsichtig die kleinste Schramme am Körper von Menschen, die ihm nahestehen und bietet dann Körperkontakt an, als würde er sagen wollen, hey, was ist los, du hast dir wehgetan, ich tröste dich. Das ist natürlich auch die Rasse, denn Border Collies sind häufig sehr, sehr sensible Stimmungshunde, aber auch hier wird es diverse Ausnahmen geben. Es ist eben sein Charakter. Ein Hundekumpel von ihm macht zum Beispiel gar keine Unterschiede, ob männlich oder weiblich. Eine Hundefreundin liebt einfach jeden Hund und denkt nie etwas Böses über keinen, selbst wenn sie eine deutliche Ansage bekommt, nicht und bei Snorre selbst bin ich zu einer Halterin mutiert, die schon vom Weiben ruft. Ist der Rüde? Die nächste Frage ist übrigens, wie alt? Denn junge Rüden können ein Problem darstellen in einer Begegnung und mit Erwachsenen kann sich Snorre anfreunden. Wenn sie nicht dazu neigen, sehr hektisch und unkoordiniert zu sein. Er empfindet das als sehr distanzlos und setzt recht schnell klare Grenzen. Klingt ja ganz gesund. Ja, das sieht aber nicht jeder Mensch mit Hund an der Seite so und ich muss auch zugeben, dass Norre eine für meinen Geschmack sehr kurze Lunte hat. Fühlt er sich angepöbelt, steckt er das nicht weg, wie ein seriöser Rüde das im besten Fall tun sollte, sondern er regt sich auf. Hast du mich angemacht? Hey, hey, hast du mich angestarrt? Willst du was von mir? Komm noch her, du, ich ziehe dir den Hosenboden lang. Auch das passiert allerdings nur noch sehr selten. Warum? Naja, Training, um allen Mut zu machen, die einen weiblichen oder männlichen Pöbler an ihrer Seite haben, das lässt sich alles regeln und trainieren. Das ist aber natürlich ein anderes Thema. Gut, was könnte denn das Fazit sein? Wie wählst du nun aus? Ist es total egal? Ich weiß nicht. Wir haben natürlich gerade bei den größeren Hunderassen die Tatsache, dass Rüden in den allermeisten Fällen größer und kräftiger gebaut sind als die Weibchen. Und dann reden wir hier auch schon von einigen Kelus, mit denen man dann umgehen können muss. Du solltest deinen Hund halten können, in dem unglücklichsten Fall. Ja, klar, Profis, also so richtige Profis, Leute, die ja schon immer Hunde hatten, werden dir sagen, man kann auch einen 50-Kilo-Hund führen mit der richtigen Herangehensweise und Körperpräsenz, auch wenn man selbst zur zierlichen Sorte gehört. Auf die Ausstrahlung kommt es nämlich an und ich will dem gar nicht widersprechen, natürlich stimmt das, aber glaub mal nicht, dass man das ebenso in einem Welpenkurs lernt. So etwas kann man nur behaupten, wenn man für sich selbst weiß, dass man das kann, dass man das Standing dafür hat. Allen anderen... Doch ja, die Größe kann in diesem Fall eine Rolle spielen. Und sonst? Was sage ich denn jetzt einem Kunden, der eine Rasseberatung bei mir gebucht hat und sagt, er sei nicht sicher, ob Männchen oder Weibchen? Ich glaube, ich würde ihm sagen, dass die Herausforderungen gleich groß sein können. Dass auch seine Hündin markieren kann. Dass auch sein Rüde ein sehr sanfter, verschmuster Kerl sein kann. Oder auch eben eine Bangbüchs, der eher deeskaliert, als versucht, mutmaßliche Konkurrenz zu beeindrucken oder zu vertreiben. Der Mensch muss sich Gedanken machen, ob er mit Scheinschwangerschaft leben kann, ob es in Ordnung für ihn ist, aufzupassen im Falle einer Nichtkastration der Hündin, dass sie nicht gedeckt wird vom Nachbarslumpi, ob er die Geduld hat, seinen Rüden sehr viel schnüffeln zu lassen, und dass es natürlich sein kann, dass er mit Imponiergehabe eines Rüden rechnen muss und mit starken Stimmungsschwankungen seiner Hündin. Übrigens gibt es auch diverse Hündin, die sich nicht mit anderen Hündinnen verstehen, mal nur so am Rande. Ich würde ihm dazu raten, sich eher intensiv mit den wahrscheinlichen Rasseanforderungen des Hundes auseinanderzusetzen. Ja, auch bei einem Mischling, wie bei dem Laika-Beispiel sehr deutlich zu sehen ist. Und wie es der Zufall will, biete ich hierfür gezielte Rasseberatung an. Online und unkompliziert. Dafür musst du dich einfach online registrieren unter animari.de. Du wählst die Beratung aus, die du brauchst. Rasseberatung eben Hund, Katze, Verhaltensberatung für zwei Wochen, für vier Wochen, in denen ich dich dann begleite. Natürlich nur sinnvoll, wenn schon ein Wautzbär oder ein Schnurri bei dir wohnt. Oder aber du wählst die kleine Fragestunde, in der wir dann zwei Tage Zeit haben, eine Situation genau zu beleuchten, zu analysieren und du allerhand Informationen ans Herz gelegt bekommst? In der Beratung kannst du in deinem persönlichen Chat Fotos und Videos hochladen, das Profil deines vier ausfüllen und mir so ein umfassendes Bild deines Lieblings beschreiben. Ich biete auch eine Telefonberatung an für ein erstes Kennenlernen und genaues Beschreiben der Situation. Ich freue mich auf dich, dein Tier oder sogar Tiere und bin gespannt, wie ich dir weiterhelfen kann. Zusammen finden wir Lösungswege, die zu dir und deiner Fellnase passen, ganz bestimmt. Wie du also siehst, kann man eine Menge Vorurteile einerseits in die Mülltonne kloppen und andererseits ist hier und da schon was dran. Muss aber nicht, wie bei uns Menschen eben auch. Lange Zeit hat man Tieren ihre Komplexität abgesprochen und versucht, sie in eine ganz einfache Kategorie einzuteilen. Doch schon seit einiger Weile haben viele ForscherInnen und VerhaltensberaterInnen verstanden, dass das nicht so einfach ist. Das biologische Geschlecht kann uns über bestimmtes Verhalten Aufschlüsse geben, es kann uns aber auch an der Nase herumführen. Und am Ende ist dann doch der individuelle Charakter die Sozialisierung, die Erfahrung und das andere Ende der Leine entscheidend, warum Situationen entstehen und wie sie ausgehen. Ich möchte hier noch eine kleine Randbemerkung machen. Es kann sinnvoll sein, einen Zweithund gegengeschlechtlich auszuwählen. Weibchen und Männchen zusammen im Haus ist immer noch etwas anderes als Rüde und Rüde und Weibchen und Weibchen auf der Spielwiese. Und das Konkurrenzdenken zweier gleichgeschlechtlicher Hunde in einem Haushalt kann Stress verursachen. Logisch, denn dann ist klar, um sich fortzupflanzen, müssen sie mit dem anderen konkurrieren. Ja, es gibt viele Beispiele, wo das super klappt. Die beiden Mädels, die beiden Rüden im Haus, tipptopp. Gibt es zweifelsohne. Nur kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Unstimmigkeiten, die aus einer Mehrhundehaltung heraus resultieren, und ich meine nicht ein großes Rudel auf einer Pflegestelle, das sind nochmal ganz andere Dynamiken, sehr häufig aus einer Konkurrenz heraus resultieren. Mehrhundehaltung ist aber auch ein gesondertes Thema, das wir an anderer Stelle besprechen. Das Geschlecht ist also auf gar keinen Fall egal. Es ist aber auch nicht der zuverlässigste und vor allem nicht der einzige Indikator, um Verhalten zu erklären. Wie auch bei den Rassen kann der Mensch hier nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und wenn aber klar ist, nee, mit einem Hund, der markiert, da habe ich gar keinen Bock drauf dann tut dieser Mensch gut daran, einfach die Finger von dieser Spezie, von der Spezie Hund zu lassen oder den erwachsenen Hund vorher sehr intensiv kennenzulernen. Wobei, Verhalten kann sich auch verändern. Also besser ist es, er lässt es dann. Sich nur deswegen für eine Hündin zu entscheiden, kann nach hinten losgehen. <Musik> Meine lieben Animaris, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche beleuchten wir auf die gleiche Weise mal die Katzen und Kater. Und tatsächlich werden hier deutliche Unterschiede klar werden zu den Aussagen in dieser Folge. Seid also gespannt. Ich habe übrigens für diese Folge und die nächste eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet. Die ist heute natürlich schon vorbei, aber es war ganz interessant, was eure Meinungen waren zu dem Thema, ob das Geschlecht bei der Auswahl des Tieres für euch eine Rolle gespielt hat. 43% hat bis jetzt für Ja gestimmt, 43% war es ganz egal und 14% hat für Nein gestimmt. Mitgemacht haben bis jetzt 43 Menschen, um das mal so einzuordnen. Du kannst mir natürlich auch folgen, um solche Umfragen nicht zu verpassen. Du findest mich unter animari-official auf Instagram. Alternativ kannst du Anregungen und Kritik an podcast.animari.de entrichten. So, und was wünsche ich euch diese Woche? Ich wünsche euch viele positive Überraschungen im Leben. Ich wünsche euch, dass ihr hier und da immer mal wieder den Effekt habt, huch, doch ganz anders als gedacht, ich wünsche euch, dass Pauschalisierung immer erstmal ein kleines Alarmglöckchen bei euch angehen lassen und dass ihr gelernt habt zu differenzieren, Quellen zu prüfen und offen bleibt, eure Schubladen auch mal ausleert und neu sortiert, denn natürlich haben wir sie alle. Diese Schubladen im Kopf und das ist auch manchmal hilfreich, manchmal eben auch hinderlich, um Neues zu lernen. Ich wünsche euch, dass euch Neues keine Angst macht und ihr es wie eure Tiere neugierig beschnuppern könnt, bevor eine Bewertung eintritt. Und ich wünsche euch positive Erfahrungen, wenn ihr euch auf etwas Neues einlasst. Ich wünsche euch auch einen Bullshit-Detektor, der euch dennoch warnt, wenn etwas wirklich grundlegend falsch ist und dass ihr klare Grenzen setzen könnt, wenn ihr das bemerkt. Ja, und was noch? Ich wünsche jedem von euch das Tier, das euer Leben in mannigfaltiger Art und Weise bereichert, egal welches Geschlecht. Und im Zuge dessen wünsche ich uns allen, dass diese Frage in allen Bereichen einfach nicht mehr so viel Raum einnehmen muss. Und das war's von mir. Ich verabschiede mich. Einen wundervollen Tag und somit wow, ciao, miau, bleibt wie immer perfectly porsam.